0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio
1: Classique. Jean-Marie Roir, l'académicien, est avec nous. Philippe Tesson, le directeur du Théâtre de Poche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Marie Chignel, votre dernier livre, hein, « Ce pays des hommes sans Dieu », paru chez Bouquin vous déplorez hein, ce pays, la France hein, que ce soit devenu un homme sans Dieu euh, alors justement on a une affaire qui met Dieu en jeu euh, dans l'actualité euh, David Abiquin nous en parle à l'instant ouverture cet après-midi à Paris du procès des harceleurs de cette jeune Mila elle a 18 ans aujourd'hui, plus de 100 000 messages de haine, des menaces de mort reçues après qu'elle a posté des vidéos l'an dernier, dans lesquelles elle s'en prend en termes très crus à l'islam je ne vais pas citer les mots mais enfin bon voilà les excès de la jeunesse euh, dirons-nous ça vous inspire quoi Jean-Marie Rouard cette cette affaire Mila, cette affaire de persécution autour de l'islam... Il
0: faudrait le placer dans un contexte plus large, oui. qui est le problème du sacré. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer du sacré ou pas Moi, je ne le pense pas. Je pense que le sacré est nécessaire, parce que c'est ce qui donne une échelle de valeur. Et nous sommes passés euh, d'une du, euh, sorte de, de sacralisation de la République, sacralisation des valeurs de la République, et en même temps d'autorisation de blasphème pour tout le reste et notamment sur les religions. Et ça, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce que, d'ailleurs, certains pays qui vivent encore, certains départements qui vivent sous le régime de concordat, et le concordat était très intelligent dans ce domaine, eh bien, ils ont à la fois de l'enseignement religieux, mais ils avaient une loi qui permettait de condamner à des amendes, le blasphème religieux. Ce blasphème religieux, à mon avis, il n'est pas souhaitable. Et on peut regretter que le président de la République ait considéré que ce blasphème faisait partie des libertés. Bon, je ne crois pas. Je crois que le blasphème... Ouais, ce n'est
1: pas le président de la République qui considère que le blasphème est une liberté. C'est la laïcité. Non, non, C'est non, la non, loi de 1905, Jean-Marie non, non,
0: Non, je vous dis, la, la ouais. preuve c'est que vous pouvez être dans la laïcité avec le concordat et condamner le blasphème. Mais les blasphèmes, la République passe son temps à les condamner. Si vous, vous brûlez le drapeau français, vous êtes condamné à 6 mois de prison et à 8 000, 8 000 euros d'amende. Mmh. Il y a un certain nombre de blasphèmes. Toutes les lois mémorielles, ce sont des blasphèmes républicains. Donc, il y a une forme. La, la République, qui a besoin de sacrer, parce que tout le monde a besoin de sacrer, a déplacé le problème du, du, du blasphème religieux sur le blasphème la concernant, parce se la République se divinise. Vous avez bien remarqué que maintenant, on dit plus la France, on dit la République. Manuel Valls, Xavier Bertrand ne parlent plus de la France. C'est terminé. Ça. Parce que la France, ça a une odeur de, de christianisme, de valeur, euh, disons, d'ancien régime, donc, c'est la République, on va vers une divinisation de la République, oui. et là, vous n'avez pas intérêt à y toucher. L'offense au chef de l'État était condamnée à une peine de prison, il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 2013. Donc, vous voyez, on a déplacé la question, et surtout, on a déplacé l'anticléricalisme, qui était né avec la loi de 1905, vers l'athéisme. Et les lois qui viennent sur le séparatisme, sont des lois qui, sous prétexte de, 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 de contrôler l'islam, sont des lois qui, qui, qui promeuvent l'athéisme. Et ça, à mon avis, c'est dangereux parce que toute société mm -hmm. a besoin d'une transcendance. Point de vue
2: intéressant. Vous... Philippe Tesson Oui, c'est un point de vue très intéressant. Je le trouve insuffisant. Euh, je trouve -vous que... un peu du micro, Philippe, euh, si Jean-Marie oui. de... Jean réduit le problème à l'attaque la... 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 Contre, le... contre le sacré. Bon, c'est très vrai. Moi, je souscris tout à fait à ce qu'il dit. C'est très important. Le sacré, c'est fondateur même de la condition humaine. Mais il y a autre chose là en l'occurrence. Ce à quoi nous assistons, c'est pas seulement une attaque contre le sacré. C'est très très juste. C'est vraiment euh, sont, des menaces de mort. sont oui. tout à fait autre chose. C'est non sacré, seulement civil, une attaque hein, contre ouais. le sacré, c'est une attaque contre la liberté, une attaque élémentaire contre un, un principe lui-même élémentaire et fondateur de, de notre civilisation. Des euh, menaces de mort, elles sont absolument ina inadmissibles et il s'agit pas d'une erreur. Alors, je trouve que, mais ça atteint la chose atteint des proportions qui sont considérable, et auquel nous n'accordons pas l'attention la, la, le, 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 qu'il faut. Je, j'en propose. Ça va loin, d'ailleurs. Ça va loin. Bon, je soupçonne en aucun cas le, le, la, la bonne foi du par exemple. Dieu sais si c'est élémentaire, d'ailleurs, comme, comme exemple du président de la République, c'est très bien. Mais enfin, je l'entendais il y a quelques jours euh, à la faveur de la satisfaction que lui donne l'actualité depuis que le le le, le virus est en, quasiment en voie d'extinction. Il faudrait voir. Euh, la, il a évoqué la fin du Moyen Âge. Mais oui. alors là, je trouve et ça extraordinaire. La fin du Moyen Âge, ouais. c'est ce qui se passe aujourd'hui. La fin du Moyen Âge, ce sont les crimes auxquels nous a, nous assistons. Mais c'est extrême, extrêmement important. Alors bon, moi, je voudrais je suis toujours d'accord avec les philosophies que sur Jean-Marie, mais là je trouve que c'est finalement ce qu'il dit est finalement ouais. trop paisible. Jean-Marie, je en dire...
1: fait, si je peux me permettre, en fait, et je pense que Philippe a raison malgré tout, c'est que je pense pas que vous cautionniez l'attitude des gens qui ont, euh, ont envoyé ces messages abominables à la jeune Mila, mais c'est vrai que. La, le raisonnement que vous faites euh, peut, être, peut être approprié par des gens qui vont se dire « bah oui, bah finalement,
0: Mila, elle a, elle a, elle a eu ce qu'elle mérite, moi, finalement. » Moi, moi j'essaie de ne pas entrer dans une hystérisation oui, oui. contre l'islam. Oh, non, non, non. Si, si, devient un danger. Parce que, moi, je crois que ça pose des problèmes, je voudrais un peu élever le débat, sur la question de l'adolescence. Bon, tout le monde... Philippe, vous avez été adolescent, vous avez dit beaucoup de conneries, même après l'adolescence, d'ailleurs. Oh, vous Mais aussi, enfin, Jean-Marie, sans moi doute. Moi aussi, et moi aussi, c'est normal. <rire> aussi. Bon, en l'occurrence, c'est l'adolescence. Et ensuite, ce greffe sur l'adolescence, les réseaux sociaux, où la connerie, c'est vrai, est dominante. Il y a beaucoup de bêtises, tout le monde dit ce qu'il pense. Bon, Je ne sais pas si ça vaut le coup d'arriver à la judiciarisation. Parce que vous savez, la, judici la judiciarisation, faire un procès, ça amène à créer plus un problème que, ce que mmh. ça ne le résout. Je crois que nous avons un problème avec... Le monde musulman. Il y a 6 millions de musulmans en France, il y en aura 15 millions dans 20 ans. Voilà. Est-ce que nous voulons vivre, coexister avec ce monde musulman Voilà. Moi, je ne suis pas hostile aux religions, ni à l'islam, ni aux autres religions. Oui. Je trouve qu'il faut comprendre que, c'est ce que disait Ernest Renan, la religion, c'est un désir d'élévation,
1: Mais alors quel là, que soit. Jean-Marie Roar, ce que vous dites là, euh, certains vont dire très bien, Jean-Marie Rouard, il s'est un partisan de la
2: soumission. Les mais musulmans non, mais ne non, supportent non, pas, ne pas, je... pas la soumission. Non, je... non, 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 non avant, si avant, vous me permettez. Écoutez, non, on peut quand même répondre à cet éloge de la, comment dirais-je, de la tolérance. À force d'élever le débat, ce que vous faites avec un talent fou, vous n'arrêtez pas d'ailleurs d'élever le débat. À force d'élever le débat, on ouvre la porte au crime. C'est tout ce que je vois. Et au crime le plus abject.
0: Non, moi je dis, il faut d'abord défendre la civilisation française. Oui, d'accord. Et cette civilisation et française, la nous l'avons abandonnée. Non, mais nous avons abandonné... Ne, 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 ne prenons pas toujours l'islam comme prétexte de nos insuffisances. Cette civilisation française qui était, qui était dominante, mais qui était fondée, il faut bien l'admettre, sur des valeurs fortes chrétiennes, nous les avons complètement abandonnées. Donc, ce qui fait que nous sommes faibles en face de l'islam. Mm -hmm. Parce que tout... Tout était relié, toute notre culture, notre civilisation, et Saint-Philippe, vous connaissez quand même notre civilisation, vous-même, vous en êtes vraiment un, un, un des représentants, eh bien, la littérature, la, 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 la musique, tout était lié à ce christianisme que nous voulons rejeter, puisque aujourd'hui, parler de christianisme, c'est parler de religion alors que c'est notre culture, c'est notre, oui. notre civilisation. Non mais je,
1: je comprends parce que finalement, Jean-Marie, ce que vous nous dites, c'est vous retenez surtout une, is, une identité française oui, en, en danger finalement. Oui, oui, oui. Mais il y a quand même des effets peut-être pernicieux dans votre raisonnement vis-à-vis oui. -vis de. Je prends l'affaire Mila oui. parce que moi, je suis assez d'accord oh, oui. avec ce que dit Philippe, c'est-à-dire que euh, attention. Euh, certes, on peut critiquer euh, les atteintes au sacré euh, et considérer qu'il ne faut pas qu'il y en ait d'où qu'elles viennent, oui. mais tout de même, est-ce que c'est est, on peut pas cautionner des centaines de milliers
0: de messages de mort à l'adresse d'une Bien vieille. sûr, mais il faut aussi responsabiliser les gens. Oui. Ils ne peuvent pas dire oh, n'importe en fait, quoi. Non, dire, 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 non, mais, mais, mais c'est vrai, non, mais vous, vous n'avez pas voulu citer mais la phrase vous, de Mila. Mais qu'est-ce que vous voulez Mila, Mila, vous, vous, Mila, vraiment, La phrase de Mila, moi je ne veux pas la malheureuse, je veux pas la. Elle a 16 ans, on peut dire des bêtises. Mais dire que mettre le doigt dans le cul de Mahomet, est-ce que c'est vraiment quelque chose à dire sur les réseaux sociaux Je crois que les gens qui en suivent un peu bêtement Charlie Hebdo, je ouais. crois que ces gens... Euh, C'est dangereux, sont des apprentis sorciers ils vont nous créer, est-ce qu'on veut vivre ensemble dans ouais. une société française ou bien est-ce qu'on veut ouais. la guerre civile
1: Bon, En tout cas, je constate le sujet, encore une fois, comme d'habitude fait monter le niveau de tension, quels que soient les interlocuteurs. Je vous propose d'un autre sujet, justement, tiens, est-ce qu'il va falloir que je... on décompte vos temps de parole, messieurs Philippe Tesson, Jean-Marie Roy, vous avez vu cette proposition de Stéphane Séjourné, le conseiller d'Emmanuel Macron, qui suggère cette idée qu'il faudrait désormais décompter le temps de parole des éditorialistes comme on le fait des politiques et dans la mesure où la parole des éditorialistes se politise et de plus en plus politique. Est-ce n'est-ce pas le rôle d'un
2: éditorialiste euh, C'est assez surprenant cette proposition, Philippe Tesson. Oui, bon, enfin, il faut, il faut en déceler l'origine, euh, l'auteur euh, et le contexte. Euh, prendre en compte le contexte. Euh, ce député, bon, je, je respecte beaucoup, bien sûr, est quand même euh, dans une période électorale. Euh, le, un des défenseurs du président de la République. Son, son objectif n'est pas innocent, si je puis dire. On voit très très bien. D'ailleurs, qui il vise. Vous aussi, je pense que vous voyez qui il vise. Vous voulez qu'on Dites-le C'est Zemmour. Ah, C'est tout, tout à fait évident. Alors, moi, je ne suis pas contre euh, ce, cette euh, police, appelons hein, la comme ça, euh, en période euh, électorale. Euh, la période électorale, pas, que je sache, n'est pas ouverte, pas encore en tout cas. D'ailleurs, euh, il y a des dispositifs qui permettent cette régulation, cette, mmh. ce partage équitable de la liberté. Je crois, n'est-ce pas ouais. Je trouve que je, je, en ce moment, ce n'est pas le ce n'est pas, pas le moment. Le moment n'est pas requis. Ouais. Oui. Les, li, les, les chaînes sont libres de leur programmation. Elles sont libres d'inviter qui elles veulent, à condition que ça se fasse évidemment dans la dignité, dans le respect des autres. Voilà. Vous ne croyez pas en fait que c'est quand même le symptôme de quelque chose d'assez inquiétant,
1: à savoir que Jean-Marie Roar et Philippe Tesson parlent plus vrai qu'aujourd'hui que le personnel politique. Et quelque part, la nature ayant horreur du vide, les les éditorialistes prennent la place de ceux qui devraient avoir ce, non pas ce magistère de la parole, mais enfin, je veux dire le se parler vrai, se parler politique.
0: Correct, non, 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 a fait non, que non, les gens non, sont plus excessifs. Simplement, il
2: y a des dispositifs particuliers à prendre en, en période électorale. Et puis c'est mm. tout, ça dure trois semaines. Donc il faut des, 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 des périodes euh, électorales. C'est tout de... à fait normal. L'équité voilà, de, devrait être à ce moment-là respectée. Mais en période normale, la liberté doit être totale.
1: Moi, je trouve ça quand même étonnant de dire qu'il faudrait empêcher les éditorialistes de s'exprimer,
2: quel qu'ils soient, y compris en période électorale, enfin, je veux dire, euh, parce qu'il y a de la prise de parole. Donc, je parlais d'équité. Oui, oui. Euh, voilà, c'est tout. Oui. Une régulation, c'est tout. Le dernier, absolument pas la parole. Ça
0: complètement bah, contradictoire une, avec la personnalité de, de Macron. une forme de justice, ça devrait être
2: d'ailleurs conforme au, au principe de, 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 de tolérance et de liberté absolue que défend jusqu'à l'excès Jean-Marie. Jean-Marie. Justement.
0: Oui, moi je suis pour la liberté absolue, avec une restriction sur le blasphème, quel qu'il soit. Euh, ah ben D'accord. La phrase était courte. j'ai J'étais pris de court. Euh, je voudrais qu'on
1: termine rapidement. Euh, on va redescendre en, en pression parce qu'on est monté assez haut quand même. Il y a une exposition en ce moment au Petit Palais consacrée à l'œuvre de vos aïeux, Jean-Marie Roar, votre père, euh, Augustin, votre arrière-grand-père Henri Roar, contemporain, votre arrière-grand-père, un hein, des grands impressionnistes, un hein, Degas, Manet. J'ai une pensée d'ailleurs pour Guillaume Durand qui vénère euh, Manet euh, à partir d'une donation que vous avez faite à ce, au musée. Exposition qui s'appelle La peinture
0: en héritage, c'est au Petit Palais. Vous voulez en dire un petit mot, Jean-Marie Roire Oui. Non, mais j'ai fait cette donation. alors ça a pu étonner. Les gens m'ont dit « Pourquoi vous ne les avez pas vendues ?» Parce que nous, avons, nous sommes dans une famille où nous sommes des mystiques de la peinture, à la fois comme peintre, comme collectionneur. Et donc, il y avait notamment le portrait de ma grand-mère par Maurice Denis, qui était son cadeau de mariage, puisqu'il était son témoin et Degas était le témoin de mon grand-père. C'était même l'agent matrimonial de la famille Roux. Exactement, hein. bravo, bravo. Vous êtes... et, et donc, j'ai voulu <rire> donner ces tableaux, notamment des tableaux de mon père Augustin, j'en ai donné une dizaine, parce que, euh, grâce à Christophe Le Ribot, qui est le patron de ce, de ce musée, qui est d'ailleurs admirable, et en allant voir cette exposition, on peut voir en effet les tableaux de mon père et ceux de, de ma famille, et en même temps ce musée qui est absolument magnifique, d'ailleurs Philippe, vous l'avez vu, de cette exposition et c'est vrai que c'est pour moi je trouve ça important que une donation ça permet que les les œuvres des peintres soient visibles dans les musées parce que si vous les vendez elles sont chez les particuliers, on ne les voit pas. Oui. Donc je trouve que c'est par respect pour les peintres que je voulais faire cette donation. Philippe Tesson, vous l'avez vu, vous, l'expo J'ai vu cette
2: expo dans un endroit qui est un endroit ravissant, que j'aime beaucoup. Euh, c'est le Petit Palais, euh, en, fa en face du Grand Palais, mais qui est un, un endroit très printanier, très, très agréable. L'exposition, elle est formidable. Ah oui. euh, elle, alors là, pour le coup, bon, je, je ne retire rien de ce qui m'oppose, notamment sur la condamnation du blasphème. Jean-Marie mais je lui suis extrêmement ben, extrêmement redevable et reconnaissant de ce qu'il apporte. D'abord, son geste est superbe, une donation comme ça, une exposition. Oui. Et alors, quelle exposition C'est un moment de fraîcheur, de grâce. Une grâce, d'ailleurs, il vient de citer Maurice Denis, c'est une grâce qui rappelle celle de, de Maurice Denis, de la peinture des oui. des, des Nabis, la fin du 19e, le début du 20e siècle. C'est merveilleux, de jeunesse, encore une fois, de, de, de fraîcheur. puis, on y reconnaît très souvent, c'est euh, ce qui est tout à fait légitime, d'ailleurs, c'était... Le, le fils du peintre. Jean-Marie était le fils du peintre. On y, on y voit très souvent, pour peu qu'on aime un peu et même beaucoup Jean-Marie, on, on le retrouve dans l'enfance, dans <rire> la jeunesse, dans l'adolescence, sous les traits des de, 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 de peintures de son père. C'est ouais. un moment absolument voilà. délicieux, adorable. Merci Jean-Marie. C'est petit palais jusqu'au
1: 10 octobre. entrée libre, n'hésitez hein. pas à y aller. Il n'y a même pas un, un sou à débourser pour voir cette exposition. Merci Jean-Marie Roir et Philippe Tesson euh, d'être venu nous voir ce matin.